0: Vamos a hablar de la Divina Misericordia y el Sacramento de la Reconcia. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la Divina Misericordia. Eh, es una de las devociones que a mí me, 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 me gusta muchísimo. Eh, fue la devoción que me llevó al Santo Rosario. Así que hoy lo voy a estar compartiendo un poquito de mi testimonio sobre la Divina Misericordia. Y también vamos a estar hablando un poco de la historia y qué significa la Divina Misericordia. Primero que nada quisiera comenzar eh, con la explicación de por qué eh, celebramos esa Divina Misericordia el domingo después de la resurrección. Eh, esta fiesta fue eh, instituida por el Papa Juan Pablo II. Eh, antes de eso, siempre se celebró el Sacramento de la Reconciliación en ese día y se sigue celebrando igual. Eh, ambas cosas, la Divina Misericordia y el Sacramento de la Reconciliación, van de la mano, van juntas. Y por eso es que Juan Pablo II eligió el domingo después de la resurrección para, para esta fiesta. Y la lectura que se lee ese día... Eh, es la, la lectura de la cual está en el Evangelio de Juan, la cual, y le voy a decirle mis palabras, en la cual Jesucristo llega donde los apóstoles eh, y se presenta, ¿verdad? Se presenta resucitado y los apóstoles no lo pueden creer. Y él les dice, la paz, con, la paz esté con ustedes, le dice tres veces, ¿verdad? Chalón. Y luego les, les uh, impone, ¿verdad? Les pone las manos, sopla sobre ellos y les dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Eh, y ese, ese hecho es el, el, el paso, ¿verdad? La, la, el, el paso, el, 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 le dio la autoridad, mejor dicho, a los apóstoles, para perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados, y la iglesia siempre ha dicho eso, pero le dio a ellos la autoridad de llevar esa oficina, como Él la llevó también, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. No olvidemos que Jesucristo también, cuando perdonó pecados, fue fue Mal interpretado por los judíos porque no pensaban que él era Dios y lo, lo acusaron de blasfemo porque solo Dios podía perdonar pecados ya cuando Jesucristo eh, ¿verdad? nos prueba y sabemos ya que él es Dios, esa autoridad dada por el Padre se la pasa ahora a los apóstoles y volvemos a lo mismo, no son los apóstoles los que están perdonando pecados no es tu sacerdote quien perdona pecados sino que es el mismo Cristo es Dios mismo quien te concede el perdón de los pecados pero a nuestro Señor decirle a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, les, nos está diciendo a ti y a mí que tenemos que ir a donde ellos para que nuestros pecados queden perdonados. Eh, y eso no significa que no tenemos que decirle directamente a Dios, mira Señor, perdona mis ofensas, discúlpame, eh, estoy arrepentido. Eso es bueno hacerlo también. Pero Jesucristo dijo esto. Dijo esto que acabo de decir. Dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Así que es la voluntad de Él que vayamos a donde nuestros sacerdotes. Y la divina misericordia nos recuerda que la misericordia de Cristo es completamente abierta, es, es ilimitada, eh, no termina, es un abismo, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, eh, es tan grande que no importa el pecado que tú hayas cometido, la misericordia está abierta para ti. No debemos olvidar que la misericordia está abierta aquí en esta vida. Luego de esta vida viene la justicia de Dios, y ya va a ser muy tarde. Ahí será el rechinar de dientes si no nos arrepentimos. Ahí será el, 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 el ese argumento que tal vez vamos a tener con Dios si no estamos bien. Vamos a decir, pero Señor, Señor, te, te llamamos Señor, comimos contigo, y Él nos va a mirar y nos va a decir, Yo no, los conozco a ustedes. Así que no queremos estar en esa posición. Y pues por eso debemos hacer lo que, lo que, lo correcto, debemos eh, mantenernos en gracia y debemos buscar de esta misericordia de Dios y nuestro Dios desde el principio de Génesis 3.15 ha venido derramando su misericordia, ha querido redimirnos, ha querido darnos la oportunidad y a través de Cristo y de su Santa Iglesia Católica, el Señor ha proveído las herramientas para que nosotros podamos eh, obtener esa misericordia y han habido muchos sucesos, han pasado muchas cosas en nuestra, en nuestra iglesia y en la vida de los cristianos yo quería compartirles aquí unas cositas que me parecen muy interesantes antes de hablarles de la divina misericordia eh, el 13 de octubre de 1884 okay, el Papa León 13 tuvo una visión eh, eh, el cual verdad en esa visión que él tuvo él vio que Satanás le pedía a Dios que le di, que él, él, él se reía, se burlaba de Dios y le decía, yo puedo destruir tu iglesia, yo puedo destruir tu iglesia. Y Dios le decía, pues, tú jamás vas a poder destruirla. Y él le decía, dame, dame 100 años, dame tiempo y tú vas a ver cómo yo la puedo destruir. Y dice el Papa que en esa visión, Dios le dice, yo te voy a dar tiempo para que puedas hacer lo que tú dices que puedes hacer. Sabemos que él no va a poderlo hacer, pero sí sabemos que ha tratado, y no tan solo ha tratado desde ese año, ha tratado desde siempre. Eh, por esa visión, el Papa León III escribió la oración al Arcángel Miguel, que posiblemente la han escuchado, una oración que se leía o se rezaba después de la Santa Misa, eh, antes de la reforma eh, del Concilio Vaticano II. Es una oración exorcistante para sacar a Satanás de la Santa Iglesia. Eh, yo les recomiendo a todos que la recen. Pero lo que me parece interesante es que 33 años... Jesucristo tiene, murió a los 33 años, eh, en el año 33, su ministerio duró entre 3, 3 años y medio, nos dicen los teólogos y los expertos, eh, pero 33 años después, del 13 de octubre de 1884, viene el día 13 de octubre de 1917, ¿okay? 33 años exactos, ¿saben qué pasó ese día? Ese día pasó el milagro del sol, ¿okay? el milagro del sol en Fátima, uno de los de las apariciones más poderosas que Nuestra Señora ha hecho y esa aparición eh, eh, o esa, esas apariciones porque fueron varias la primera sucedió el 13 de mayo de 1917 eh, fueron fueron muy centradas también en este tema inclusive el mensaje de Fátima y me parece muy muy irónico que hoy en día la gente no quiera hablar del infierno y los sacerdotes se, se rehúsan a veces algunos a hablar del infierno en las iglesias uh, Empezó con ese tema. La Santísima Virgen, para hablar con los niños, lo primero que hizo fue mostrarles el infierno eh, y las penas que van a ver a las almas que no sigan a Cristo y no hagan lo que nuestro Señor les pide, que hagan por amor, por misericordia. y eh, Dice la, las apariciones, de las visiones que tuvo eh, la, la, vidente, la vidente de Fátima, eh, dice que ella vio al Santo Padre, el Santo Padre es el Papa, antes de llegar, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesum, apedumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unas, eh, otros obispos. Sacerdotes religiosos y religiosas. Y diversas personas seglares. Hombres y mujeres de, de, de diversas órdenes. Eh, y sabemos que el 13 de mayo de 1981 pues hubo un atentado contra un papa. Ese fue también Juan Pablo II que lo mencioné ahorita al principio. Eh, y Juan Pablo II, y aquí venimos con la providencia de Dios. Juan Pablo II fue herido el 13 de mayo. Eh, para muchos, eh, y en la iglesia, esto ya es el cumplimiento de esta profecía, eh, para muchos todavía falta algo. Yo opino que sí fue parte del cumplimiento, pero el mensaje de Fátima sigue vigente hoy. Eh, Fátima nos exhorta a rezar el rosario. La, la Virgen nos exhorta a mantenernos alerta porque el demonio eh, ha trata, está tratando. No, Él quiere destruir la iglesia y no la va a poder destruir, pero sí lo que puede pasar y está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Biblia, es la apostasía. Es ver sacerdotes predicando un falso evangelio, que desde Roma se en error, se prediquen errores, que haya confusión dentro de la iglesia. Y tú y yo sabemos que eso lleva pasando ya en las últimas 60, 70 décadas o desde antes. Eh, ese es el plan del demonio para destruir la iglesia, que los mismos que están adentro estén enredados eh, y ya. Pero la iglesia sigue, la iglesia sigue existiendo, la iglesia jamás, las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre ella. Y no es coincidencia que el 13 de mayo, el día de la primera aparición de Fátima, en 1981, un papa haya sido mal herido, casi fusilado en, en Roma. Y este papa es de Polonia. ¿Y por qué les comparto esta historia? Porque la persona que tuvo las visiones de Cristo, Okay, que se les aparecía Cristo en persona, es Santa Faustina, okay, que es de Polonia también. Y Santa Faustina eh, empezó a promover esta devoción de la Divina Misericordia a principios del siglo eh, XX. Pero la, la, las visiones no fueron muy bien acogidas por la iglesia, e inclusive fueron prohibidas en cierto momento. Y no fue hasta que Caro Guartigua, okay, que es el Papa Juan Pablo II, eh, subió verdad, poco a poco, el, el Señor le fue concediendo eh, el trabajar más de cerca en el nivel jer jerárquico en la iglesia, que él abre el caso de Sol Faustina, ya como Papa, pues pudo promoverlo de una manera más efectiva. Y todos sabemos que el Papa Juan Pablo II fue el gran promulgador de esta devoción. Eh, y donde quiera que vamos hay imágenes de la Divina Misericordia, eh, como la que están viendo aquí, que estoy colocando aquí ahora. Eh, los que nos escuchan en el podcast, la imagen es, ¿verdad? Sabemos que es la que está Jesucristo, ¿verdad? Con los rayos que le salen del, del corazón, eh, rojo y azul, ¿verdad? Eh, o blanco y rojo, ¿verdad? Eh, que simbolizan la misericordia de Dios. Eh, Sol Faustina murió también a los 33 años, ¿ok? Eh, y 13 de esos años fueron vividos en el convento. Así que si notan, he estado mencionando mucho el número 33 y el número 13 desde el 1884. Eh, ustedes dirán, wow, qué coincidencia. Mm, no, yo diría que es providencia, providencia de Dios. Eh, la divina misericordia, primero, ¿por qué Dios nos tiene misericordia? ¿Por qué no las merecemos? Pues porque somos pecadores. Eh, ¿Acaso debemos ser salvados? ¿Acaso debemos ser castigados? Algunas personas preguntan, eh, sí, eso es lo que merecemos. Usted y yo no merecemos nada. Eh, vivimos en un mundo donde pensamos que todos tenemos derechos, y sí, hay unos derechos en términos de, mira, derechos de, de ser bien tratado y cosas así, pero, pero ¿realmente usted tiene el derecho de ir al cielo? Ah, no, yo soy cristiano, usted llega a la puerta, usted toca allá en, en el cielo y le dice al ángel que está en la puerta, o no sé cómo cómo será, estoy aquí humanamente explicando, me dejas entrar porque, porque yo soy católico romano, eh, yo hice retiro eh, tal 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 y pertenecía a la congregación tal y me casé por la iglesia y, y me tiene que dejar entrar, yo tengo derecho a entrar porque yo soy católico, ah, no funciona así amigos y amigos que me escuchan, lamentablemente no funciona así, eh, la oración de la divina misericordia eh, es una oración muy hermosa porque es la única devoción que es similar a la oración mayor que hacemos todos los católicos, a la oración mayor que hacemos todos los católicos los domingos y todos los días del año pero especialmente los domingos que es día de obligación, día de fiesta en la Santa Misa y miren lo que dice la oración dice Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo y luego decimos en la segunda frase como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero te pregunto a ti si no lo sabías, ¿sabías que eso es lo que pasa exactamente en la Santa Misa? El, el Padre, el sacerdote, en persona de Cristo, no en su persona, en persona de Cristo, coloca la hostia en sus manos y la ofrece al Padre. Ofrece el pan y el vino al Padre, que es el sacrificio. Ofrece a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. El Espíritu Santo, a través del sacerdote, ¿verdad?, eleva ese sacrificio. Y es el único sacrificio que es digno. Y ese sacrificio llega al Padre. Y es de agrado al Padre. Y nos concede esa misericordia que todavía eh, sigue fluyendo. Y que, y que nos hace parte de, 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 de ese cuerpo de Cristo. Y gracias a que el Padre no necesita nada. Él se devuelve en alimento. Y comulgamos el pan. Y el cuerpo, ¿verdad? La sangre y el, y el, y el cuerpo de Cristo. Eh, siempre debemos tener eso en cuenta. Se nos dice mucho que la Santa Misa es el banquete, el banquete. Y sí lo es, es un banquete. Pero antes de ser el banquete, es el sacrificio. Primero tenemos que ofrecer a Cristo. Y la divina misericordia, esta devoción, es exactamente eso. Nosotros ofrecemos a Cristo no estamos matando a Cristo múltiples veces los católicos no creemos eso, Cristo murió una sola vez y con ese sacrificio bastó nos dice San Pablo también en las Sagradas Escrituras un solo sacrificio, un solo mediador, no hace falta más ninguno y eso es lo que creemos los católicos pero nosotros nos unimos porque eso fue lo que él nos pidió, él dijo hagan esto en memoria mía así que nos unimos a ese a esa memoria, a ese, a ese sacrificio y espiritualmente y litúrgicamente para hacernos uno en él allá en el Gólgota, en el Calvario y lo hacemos múltiples veces y deberíamos hacerlo todos los días porque de verdad que somos pecadores y la divina misericordia es bien sencilla de rezar usted puede utilizar la camándula, el, el rosario como le llamamos eh, y lo que hacemos, hacemos esa oración Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero y luego de eso se dicen diez veces, ok. En las diez cuentas, o en las 10 nosotros decimos en Puerto Rico eh, Pepitas, eh, decimos eh, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por la dolorosa pasión de Cristo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y decimos eso 10 veces. Eh, ¿A quién le estamos hablando? Le estamos hablando al Padre. ¿A quién se le habla en la Santa Misa? Al Padre. Es por eso que la Santa Misa, eh, sabemos que hicieron, se hicieron unos cambios, pero la Santa Misa en otras liturgias, en otros uh, ritos, eh, no en el latino, en, en, en el bizantino y en otros ritos, se celebra de espalda porque se le está hablando al Padre. Eh, el rito latino hizo esos cambios en los 60. Pero realmente el sacerdote no le está hablando a usted, le está hablando ¿a quién? Al, pa, al Padre, al, al Padre Dios en el cielo. Eh, y siempre tengamos eso en cuenta. Eh, no le está hablando a usted sacerdote, le está hablando al Padre. Eh, así hacemos en esta hermosa eh, devoción. Hacemos eso cinco veces en la, en la Divina Misericordia. Usted hace las diez por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y luego vuelve de nuevo, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego diez veces más hasta que haga cinco, eh, cinco eh, decenas. Eh, luego de las cinco decenas... Hay una oración que cierra, que dice, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Eso se dice tres veces y hay una oración de conclusión. Es una devoción muy sencilla de rezar, se hace en, en menos de en diez minutos, yo diría. Eh, algo que se me olvidó decir, antes de comenzar, obviamente nos presignamos, ¿verdad? Hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, y nos dice... Eh, el, el librito de la Divina Misericordia que se debe hacer un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo y usted comienza con las cinco decenas que ya les describí y la oración final eh, bien fácil de hacer eh, a mí personalmente, mi testimonio brevemente sobre esto eh, yo tomé un retiro hace mucho tiempo he tomado varios retiros y no se trata de si uno es mejor que el otro pero en, en, eh, tomé el retiro de Maús hace un tiempo eh, y en el retiro de Maús, eh, ellos rezaron la Divina Misericordia. Mis padres eran bien devotos a la Divina Misericordia, pero para serles honestos, yo no recuerdo haber visto eh, a ellos rezándolo de la forma en que yo lo vi ahí, que es lo que les acabo de describir, que es la manera que se reza. Eh, y recuerdo haber entrado a la capilla, a ver a todos los servidores rezando con los rosarios en la mano, eh, pero yo escuchaba y yo decía, pero no están rezando, Dios te salves Marías, eh, que, están, que están rezando. Eh, y era la Divina Misericordia, me enamoré de ella inmediatamente. Eh, y cuando salí de retiro parte de mi cambio eh, y que es importante fue hacer oración diaria y una de, de las maneras en que yo comenzaba a hacer la oración era con la divina misericordia porque era muy corta eh, yo siempre fui perezoso para hacer el santo rosario me daba un trabajo a mí me decían el rosario y no les miento yo creo que yo me deshacía me quemaba si me decían el santo rosario y eso que nací católico eh, pero era un católico muy muy tibio eh, no, tampoco estoy diciendo que soy santo ahora pero recuerdo que gracias a la Divina Misericordia, la hice por, por bastante tiempo, yo me atrevería a decir más de un año, ella me fue llevando al Santo Rosario. Eh, ¿Por qué? Porque después de hacer la Divina Misericordia, como les dije, es corta. Pasaba el tiempo y yo decía, wow, ya terminé, yo quiero más. Eh, entonces terminaba haciendo Rosario y ahorita hago Rosario todos los días. Eh, en algunos casos lo hago con mi esposa, especialmente los fines de semana cuando no trabajo. Y continúo también haciendo la divina misericordia. Así que ese es mi testimonio. Me llevó a la oración más intensa. Eh, me hizo meditar también en el perdón que el Señor me había concedido. Porque miren que uno ha hecho cosas mal. El Señor nos ha dado tanto. Y nosotros le hemos fallado tanto. Pero no podemos pensar que esos pecados son mayores. Y que no podemos alcanzar esa misericordia de Dios. Tú eres digno para acercarte a Dios. Tú eres digno para venir a la Santa Misa. Tú eres digno para, para sentarte a escuchar la palabra de Él. Claro, no estoy hablando aquí de los sacramentos. Tenemos que poner las cosas en orden. Si alguno que me escucha no es católico, no, no vaya a comulgar. Hable con el sacerdote y mira a ver qué es lo que tiene que hacer para poder poner las cosas en orden. Si usted está casado por lo civil, pero no se ha casado sacramentalmente, eh, mira, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor bendiga mi matrimonio y pueda yo estar en orden, todo, eh, organizado hacia Dios. Eh, no está bautizado, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Todo eso, ¿verdad?, debemos hacerlo. Pero créeme, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo grave que sea, el Señor quiere perdonarte en el día de hoy. Y eso es lo que Sol Faustina nos enseña aquí, en la, en la Divina Misericordia. Entre las revelaciones que nos dice la, la, la Santa Faustina... Quería compartirles aquí, hablando de la Santa Misa, una frase que ella dijo que, que me parece muy bonita. Dice, un gran misterio sucede en la Santa Misa. Con cuánta devoción debiéramos seguir y participar en esta muerte de Jesús. Un día conoceremos lo que Dios hace por nosotros en cada Santa Misa y el don que nos prepara en ella. Solamente su amor divino podía concebir un don similar. Don significa regalo. Santa Faustina Kowalska Santa Faustina, para que sepan, era una monja eh, eh, prácticamente de claustro eh, siempre en un convento, una religiosa eh, y ella pues eh, tuvo estas visiones. el Señor le dio este regalo y el Señor se le apareció y le dijo, pinta esta imagen y la imagen que vemos que conocemos, de por sí no es como, como en verdad la habían pintado, hay un documental muy bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero voy a tratar de colocar el enlace en las notas de este podcast para que lo vean y habla de eso, de las dos versiones de la pintura, pero son muy similares. Eh, la historia es muy, 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 muy interesante. Y, pero es el mismo concepto. es El Señor se le aparece a ella y se ven esos rayos saliendo. Eh, y el Señor le dice a ella, antes de venir como juez, vendré primero como rey de misericordia. No debemos olvidar que Cristo va a ser el juez. Él nos va a juzgar. Si usted piensa que Dios no, no juzga, eh, ahorita tal vez No. ¿Verdad? Porque estamos aquí. Ahorita el Señor te va a decir, no peques más. El Señor te va a decir qué hacer y debes escucharlo. Pero no podemos jamás pensar que, no, Él nunca va a juzgarnos. Eh, no, el Señor tiene que hacer su papel de juez. El Señor va a poner todo en orden. Así como en Génesis dividió las aguas y separó y hizo diferencia entre la tierra y el océano, entre el cielo eh, eh, y la tierra, entre la oscuridad y la y la noche, así mismo va a ser el final de, de los tiempos. Va a ser una nueva creación completada y su palabra se va a hacer realidad dice eh, el, el segunda eh, eh, re, una de las revelaciones que le dijo, quiero a Polonia de una manera especial, si es fiel y dócil a mi voluntad, la elevaré en poder y santidad, y de ella saldrá la chispa que preparará al mundo a mi última venida y definitivamente cuando yo escucho esto siempre me recuerdo de Juan Pablo II primer papa polaco eh, y la historia de Polonia es es exquisita y los, polo, los los polacos son católicos muy fieles. Ahorita mismo en Europa son los únicos que se han puesto de, desafiante en contra de las Naciones Unidas porque quieren que, que reciban musulmanes a todo lo que da. Y no tenemos nada en contra de los musulmanes, no estoy diciendo eso. Pero cuando se trata de mezclar, de destruir lo que es cristiano, tenemos un problema. Y Polonia... Sabe eso. Sabe que la intención detrás de esto no es realmente ayudar a los musulmanes. Están destruyendo a Europa. Europa ha perdido su identidad cristiana. Y Polonia se ha mantenido firme. Inclusive, ¿no? recientemente, el, el presidente de Polonia, de Polonia consagró el país a la Santísima Virgen y declaró a la Santísima Virgen como reina. Además de eso, hicieron un rosario alrededor de toda la frontera imagínense en eso, la ONU está que hierve y de verdad que son mis héroes los felicito, eh, una pena que aquí en los Estados Unidos todo lo contrario eh, así que de ahí salió el Papa Juan Pablo II y también salió ella, eh, Santa Faustina el primer elemento de la devoción a la Divina Misericordia fue revelado a la, a la hermana Faustina el 22 de febrero de 1931 y Jesús les dijo, como le dije eh, pinta una imagen según el modelo que ves y él le dijo que firmara la imagen abajo con el lema, Jesús, en ti confío. Y esa frase es muy popular en esta devoción, que inclusive cuando usted termine de rezar la Divina Misericordia, debe decir esa frase tres veces, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Eh, y dice que deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Y así, así se ha hecho realidad. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo que ya aquí en la tierra la, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte, yo mismo defenderé con mi gloria. ¿Okay? Así que los devotos a la divina misericordia tienen un abogado al lado de ellos y es ese Jesucristo. Dice también, ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma Jesús en ti confío. Y a mí esta parte del de, de diario, y quería decirles, eh, pueden googlear diario de Sor Faustina, es así de gordo. Eh, y tiene todas estas revelaciones, un diario que ella escribió y todo lo que Cristo le decía, muy impactante y prepárense mentalmente porque no es este Cristo Teddy Bear que nos predican a veces en la, en la, en la iglesia, que es todo eh, high five, estoy contigo, sí, ve, adelante, wow, wow. Es también este Jesucristo que, que regaña y aconseja, eh, así que los exhorto que lo lean. Eh, pero aquí cuando él dice ofrezco a los hombres un recipiente me fascina porque los católicos tenemos imágenes y hay muchas malas interpretaciones entre grupos cristianos sobre las imágenes que los, los católicos tenemos yo tengo una imagen de la divina misericordia grandísima, casi de la mitad de, de, mi, de mi estatura, eh, yo no creo que Cristo está presente ahí, él, si un día se me rompe esa imagen yo no me voy a morir, me va a doler ¿verdad? porque es una imagen muy bonita y me recuerda al Señor, pero eso es todo lo que es, es una imagen y aquí nuestro Señor Jesucristo utiliza la palabra recipiente porque es exactamente eso. Es como es como si fuera es como una antena, ¿verdad? Que nos trae eso, pero no es que realmente a través de esa antena no llegaría, ¿no es eso? No estoy diciendo eh, realmente eso, pero es esa forma de yo mirar esa imagen y me pone en actitud, me pone en, en ese en en esa eh, disposición para poder hacer la oración que quiero hacer, para poder meditar lo que quiero meditar, para poder pensar en Cristo, en la Santísima Virgen, en, en, en lo que sea. Eh, además de esto, me, me, me da verdad, a veces un poco de, de, no quiero decir enojo, pero frustración, porque la gente cuestiona las imágenes de Cristo, cuestiona las imágenes de María, pero no cuestiona la imagen de Michael Jordan en Chicago, o no cuestiona la imagen de George Washington el primer presidente de los Estados Unidos, de Abraham Lincoln, o la Estatua de la Libertad, o si vamos a Francia, o cualquier lugar en Europa, todas las imágenes que hay de diferentes cosas. Eh, pero sí, cuestionan la de Cristo, cuestionan la de la Santísima Virgen. Y tal vez porque nosotros las tratamos con respeto, pues claro, por lo que significan, por lo que está expuesto ahí. Pero nosotros jamás, católico que me escucha si tú piensas que Cristo está ahí, estás mal. No, nosotros no creemos que Jesucristo está en la imagen. Pero la imagen, mira, sí la veneramos, porque sabemos que como esa imagen refleja la imagen de Dios, ¿okay? A través de esa veneración, ¿verdad? Yo le estoy mandando un signo, ¿verdad? De mi amor a Dios, ¿okay? Es exactamente como cuando usted ve una foto de su esposa y su esposa está cerca de usted y usted la, ¿verdad? Y ella ve que usted tiene la foto y usted le da un besito a la foto. Que, que es como si le diera el beso a ella, ¿no? ¿Ella siente el beso? No exactamente, pero sabe que usted lo está haciendo por ella. Es, es eso. Eh, y usted, mira, usted carga fotos en su cartera, usted tiene fotos en el celular de todos sus seres queridos, y eso no es idolatría, eso es amor y cariño por esas personas, para usted recordarse de ellos y tenerlos de recuerdo. Es exactamente lo mismo. Y me encanta cuando él dice que a través de esta imagen va a ser un recipiente de misericordia, porque no tan solo es una imagen de Cristo, una más. No, es la divina misericordia. La idea detrás de esa imagen es profunda. Es ese llamado a todos los pecadores del mundo a arrepentirse. Eh, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de, misericordia, de mi misericordia cuando mi corazón agonizado fue abierto en la cruz por la lanza. Ok, qué hermoso. Así que eso es lo que significan los rayos. Estos rayos protegen a las almas de la indignación eh, de mi padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la mano justa de Dios. Eh, luego nos dice también, no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Lo que decíamos ahorita sobre las imágenes. Y eso debemos saberlo. Hay imágenes preciosas. Inclusive hay imágenes decoradas de oro, decoradas con perlas para simbolizar y, y dejarnos saber la belleza que Dios nos puede dar, la belleza de Dios, que es indescriptible. Pero eso no quiere decir que eso es lo más importante, sino son las gracias que vienen de Él. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Hay que obrar, hay que ser bien, hay que, hay que ser misericordiosos, hay que dar amor, hay que ser mejor padre, mejor esposo. Pero hay que hacer todo esto por Cristo, no solo por mí, no para que me vean, no para que me alaben a mí, porque entonces no tiene mérito. Eh, sobre Sol Faustina, me gustaría para concluir decirles que la cano canonización de la hermana Faustina fue el 30 de abril del año 2000. Eh, representa el respaldo más grande que la iglesia le puede dar a una revelación privada. Como ustedes saben, la Iglesia, estas revelaciones, hay muchísimas eh, revelaciones, pero los católicos no estamos obligados a creer en ellas. Eh, diferentes revelaciones de otros videntes eh, que tienen el, el, el aval de la Iglesia, pero volvemos a lo mismo, no son dogmas. Pero el que ella haya sido canonizada ya le da un respaldo eh, superior eh, a esta a esta visión eh, esta persona que veía visiones. Eh, de hecho, el día de la canonización de Sor Faustina, esta fiesta se extendió a lo largo de la Iglesia Universal, sobre esta fiesta dijo Jesús, quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Quiero que la imagen sea bendecida solemnemente, miren lo que dijo Cristo, el primer domingo después de Pascua, y que se le venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Así que esto fue petición de Jesucristo. Sí, el, pr sí, el primer domingo después de la Pascua es la fiesta de la misericordia. Pero también debe estar presente la acción y pido se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. Deseo conceder el perdón a todas las almas que se acerquen a la confesión y reciban la santa comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Así que hermanas y hermanos que me escuchan, si ese día usted comulga y usted anda confesado se puede confesar ese día o el día antes usted recibe perdón de todos los pecados está como si estuviera bautizado otra vez así que aproveche si está viendo este podcast está escuchando este podcast justo antes de la fiesta está a tiempo todavía eh, algo que también se hace, que se me olvidó mencionar la iglesia también tiene la novena ella nos dejó la novena de la divina misericordia, la cual es exactamente lo que les dije ahorita, pero se hace por nueve días y cada día tiene una meditación distinta se empieza el viernes santo y se termina ese domingo, eh, tal vez un poco tarde para usted hacerla, pero como quiera, lo puede hacer después eh, no, coja nueve días y simplemente hágala, pero ese día de la divina misericordia, vaya, confieses el día antes comulgue vaya a la Santa Misa ese día y usted recibirá eh, absolución de sus pecados eh, completamente. ¿okay? Eh, obviamente también de la confesión nos concede eso, pero puede ser que haya algo que se nos olvidó. Puede ser que hay haya algo que no sabemos, que, que, claro, no, que hicimos mal. Eh, es bueno aprovechar todos estos regalos que, que el Señor no, nos da. Eh, también dice, escribe cuando digan esta coronilla en presencia del moribundo. Yo me pondré entre mi Padre y Él, no como juez justo, sino como misericordioso salvador. Eh, y eso es importante. Cuando, si usted tiene la oportunidad de visitar a un enfermo, eh, haga la divina misericordia. Pero si el Señor le da, y digo bendición, de estar al lado de una persona que está pasando de este mundo, de esta vida, al otro lado, haga la divina misericordia. Hágala. No se sabe las primeras oraciones, simplemente comience, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y comience por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y hágalo diez veces, cinco, cinco decenas. Eh, el Señor va a interceder por esas almas. Y hermanas y hermanos que me escuchan, no hay nada más bonito, yo diría, ¿verdad?, que interceder por otra alma. Y yo creo que eso también nos puede dar un poco de mérito, ¿verdad? Nosotros que estamos todavía aquí en la tierra. Así que eh, este domingo después de resurrección es el domingo de la misericordia. Se nos recuerda que la misericordia de Dios está abierta, que el sacrificio de la cruz no fue en vano y que tú y yo nos podemos acercar a Dios sin importar lo que hagamos hecho, siempre y cuando cambiemos y dejemos de ser lo que éramos antes, que seamos Cristos resucitados y que demos testimonio de su palabra. Espero que este podcast les haya servido de algo, que nos los haya enseñado un poco. Les invito a que nos visiten a nuestra página web, conoceamayvivetufe.com. Eh, miren las notas de este podcast, se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Eh, denle clic ahí y yo les voy a estar enviando una copia completamente gratis. Es un libro que busca darle ánimo, inyectar ánimo en esas áreas que tal vez usted ya no siente esa alegría. Eh, o oh, si la siente, pues mira, usted no quiere que esa alegría se vaya, le recomiendo el libro. Eh, además de eso, le, los exhorto a que se suscriban a este canal en YouTube, que es, vayan a nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, y que se suscriban a nuestro podcast. Usted hace todo eso, nos ayuda a posicionarnos en una... Eh, en un lugar mejor, cuando la gente va a Google, cuando están, están buscando algún tema de, de la iglesia católica, de la divina misericordia, nos van a encontrar primero. De verdad que los amo en el amor de Cristo y los veré entonces en la próxima. Santa María, ora pro nobis.